بله این رو تفیب درس بدن و بچه ها رو آماده بکنن به اینکه همونطور که از لباسشون حفاظت بکنه همونطور که از مادرش حفاظت بکنه همونطور که از خانهش حفاظت کنه از دموکراسی حفاظت بکنه زور نشتوه زورگویی نکنه در مقابل زور بیسته اینا است که باید در مدرسه به نسل کما اینکه الان این رژیم داره در مدرسه بچه های ما رو خراب میکنه شستشوی مغزی میده یک تعلیم و تربیت سعیه این است که در مدرسه باید اندیشه و افکار رو روشن بکنند و بعد در جامعه موجود بیاد پیاده بکنه این کار رو ما در یک سال با تمام به اصطلاح قوا جامعه معلم ها با تمام قوا پیاده کردیم به همین دلیل بود که عواملی در وزارت فرهنگ به اصطلاح کار میکردن که اون عوامل در هیچ موقعی واقعا نبودن مستر فرض کنید جلال آل احمد که یکی از اعضای گروه هدف بود میدونی جلال آل احمد کتاب منده مسئله قرضدادی جلال احمد خودم به اون صورت که هست بهش معتقد نیستم به طور کلی اما جلال آل احمد در شرایطی که ما در وزارت فرهنگ بودیم و در اون رژیم و در اون قضايا قرضدادی رو در وزارت فرهنگ برای وزارت فرهنگ تهیه کرد برای کمیسیون ادب آمد در کمیسیون ادب هم آمد گرفتش خوند خب بگذاریم به اینکه شدیداً باعث ناراحتیان هدف چی بود آقای درخشی؟ میدونید فرهنگ مملکت هیچ وقت هیچ وقت فرهنگ ایران دارای هدف نبوده هر کشوری رسمن و علنن در برنامه تعلیم تجربهش اگر احیاناً در کارش محاسبه باشه و به صورت واقعا میخواد پیشرفت بکنه در برنامه تعلیم و تربیت یه هدف میذاره آخه فرض کنید که تاریخ بخونه فیزیک بخونه شیمی بخونه عالم بشه برای چی؟ برای چه هدفی؟ در چه سطحی؟ خب میدونید که کشورهای شرقی این هدف رو دارند یعنی دقیقا انگوش میذارن بچه رو میبرن به سمت اون ایدولوژی کشورهای شرقی شرقی تا من خودم سه مرتبه به شوروی مسافرت کردم بلوک شهر بلوک شهر هرچند که هر سه بار هم دعوت داشتم خب میدونید بچه از کوچکی هدفش معلومه من داخل در این مسئله نمیشم به این که آیا این هدف خوبه یا بد در رژیم الان در جمهوری اسلامی آقای خمینی فرهنگ تعلیم و تربیتش بعض لحاظ جمهوری اسلامی هدف داره این بچه رو میگه میخوام من اسلامیش کنم حالا کاری نداریم این اسلام هست ولی به طور کلی به یه سمتی میبره دماسشو میگه باید بخونه قرآن به هر حال یه سمتی میکشه این آدم رو ولی فرهنگ که هدف نداشته باشه میگه آقا من یه در بفسه اروپا یه در بفسه امریکا یه در بفسه جاپور جاپور هم خیلی بیاد یه بفسه هند یه قراش میش میاد همون حیات حاکمه همه ایران هم بیاره ممکده به دستشو خب نتیجهش همیش بود که شد دیگه یعنی یه گروهی بدون هدف ب... یعنی فرهنگی که هدف نداره به هیچ عنوان هدف تعلیم و تربیت نداره دید نداره که جامعه باید به کدوم سمت حرکت این وظیفه فرهنگی کشوره که جامعه رو به اون سمتی که باید تعیین بشود به اون سمت ببره آیا رفشش لطف بفرمایید و خاطراتی رو که از آخرین روزهای دولت امینی دارید و همچنین از آخرین جلسه حیعت دولت که دارید برای ما رو فرمایید با 
حالا چه نمیدونم چه نوع خاطره ای سرکار میفرمایید خاطره سیاسی محققن بله خاطرات که همونطور که عرض کردم خدمتون یه چیزایی بود که مربوط به دولت نبود خب یک ارتباطاتی بود آیون بودند داشتند اینا این واقعا نبود یا ارتباطات خارجی یا ارتباطات داخلی من در جریان این مسائل نبودم نمیخواستم هم در جریان این مسائل قرار بگیرم برای که ما واقعا در هیئت دولت مثل یه جزیره مستقلی بودیم البته غلط هیئت دولت مفهومش این نیست ولی مثل یه جزیره مستقلی بودیم که نه اونها میخواستن ما چیزی ازشون بفهمیم نه ما زیاد چیزی داشته ما کار خودمون رو میکردیم ولی این که میفرمید آخرین جلسه هیئت دولت بله آخرین جلسه هیئت دولت تشکیل شد روزی بود که آقای دکتر امینی استفار اومد خوند در هیئت دولت و البته من قبلا میدونستم که یه همچی چیزی هست و بسیارم خوشحال بودم برای اینکه به هر حال از اون بار گران خلاص بشیم چون میدونید وقتی که آدم در یک جامعه میخواد کار بکند اگر احیانا کاری در جهت مردمی میخواد بکنه حالا تشویق هم نباد بشه اشکال نداره ولی ترمز نباد بشه خب ما هر قدمی که برمیداشتیم یک سنگ بزرگ یک خنجر بزرگ به پشت و این بود دلیل چیزی که جامعه هماهنگی در اون موقع قضایا به اون صورت نبود به اینکه واقعا بایستی کار صحیح انجام داد ایناست اما در اون روز بنده ایشون آمدن یه دی اکثریت وزران نمیدونستن قضیه چیه خب بهشون تلفن شده بود که آقا بیایید روزم بود بیایید در حیعت دولت تشکیل بیشه گفتن لابد یه امر خیلی ضروری و واجب و بزرگی رفتی وقتی ایشون استعفاشو خوندهش خب یه ادهی از آقایون رنگ روی پریده دهن کف کرده خیلی ناراحت شدن اما ناراحتیشون به زودی از بین رفت برای که تمام اونها دوباره در کابینه بعدی جزه ایت دولت شدن دیگه اون مشکلات روحیشون از بین رفت دیگه چیزی بنده خاطره ای البته اونجا تشریح و توضیح نشد به این که این استعفا برای چیست و به چه خاطر است و اینها بلازه این فرمایی تشریح نشد به همین دلیل بنده میگم از مسائل پشت پرده و از قضایا و اینها اطلاع ندارم و خبر ندارم اما باز شایعه من چون به شایعه اعتقاد ندارم ولی شایعه بر این قضایا بود که آقای چیز وزیر خارجه ما بود یه مدتی آقای قدس نخایی مرازی میفرمایید قدس نخایی وزیر خارجه بود یکی از وزرایی که میگفتن که با به اصطلاح گزارش ها رو به شاه میده ایشون بود یعنی خب شاید شاه هم گفته بود ایشون من گفتم به این اعتاد ایشون بود خب این رو بعد شنیدم در همون جا که میخوان از کابینه بره بیرون کنار بره یعنی یه کاری بکنن مثلا تو کابینه نه اینکه به شاه چیز میده ولی به هر حال یه عدم سازش هایی مثلا بود ایشون هم آمد و رفت سفیر شد در آمریکا بر قدس نخیی که بعد سفیر شد در آمریکا گفتم اینا شایعه است دیگه با میگفتن اونجا ما هم میشنیم عرض کردم من نامحرم بودم واقعا نامحرم بودم در حال بعد رفت اونجا و بعد از اینکه ایشون از آمریکا برگشت 
یعنی بعد که سفیر شد مدتی بود و همون موقع شاه رو دعوت کردن به آمریکا شاه آمد به آمریکا وقتی که آمد به آمریکا برگشت از آمریکا بعد که برگشت ما دیدیم که چهره آقای چیز دولت چهره آقای دکترامینی عوض شد یعنی به طور کلی گفتم اینا مسائل پشت پرده است دیگه بعد هم ما شنیدیم به این که آقای نخعی در اینجا کوشش کرده است که این به اصطلاح ایشون دعوت بشن و دعوت شد و بعد آمده اینجا و بعد هم نخه دکتر امینی نه شاه شاه آمده اینجا بعد هم مذاکره کرده بعد هم قرار گذاشته است به اینکه خودش چیز رو به دست بگیره بعد هم دلایل آورده که این برنامه هایی که آقای امینی ادعا کرده و اینا اینا رو نتونسته پیاده کنه شکست داشته و فلان داشته و اینا بعد هم قبول کردن به اینکه خود آقا خود شاه چیز بشود به طور کلی بعدم برگشت بعدم آمده است و پیغام داده است که آقا برو پیکارت مثلا یا قضایای دیگه چون اون موقع بعد که بعد از این جریانات آثار این که امینی باید بره پیدا شد چطور منبام مثال مجلسی که اصلا مدت ها یک سال بود از صحبتی نشد یه دفعه شروع کردن همون وکلای مجلسی که چیز شده بودن به اصلاح از بین رفته بودند و یعنی مجلس بنحشور کلان اینا اینا در مجلس جمع شدن دعوت کردن به عنوان مبارزه و این پشتیبانیش همون به اصطلاح دربار و این قضایا بود و قرار اعلام خطر کردن به امینی مثلا خب ایشون هم به طور کلی من به جنابالی عرض کنم اصلا این طبقات مب... الان آقایون رو بنده میخونم الان خوندم که هم اون آقا اون یکی آقای بختیار اون یکی اون یکی رفتن در هتل نمیدونم فلان ورسای گرفتن نشستن نهار خوردن میخوان آقا مبارزه اینا اسمش مبارزه نیست قصد بنده اینه مبارزه این اسمش که آدم یه مقداری یعنی نمیاندار حد داره اندازه داره اما این که نه دست به من نزنند و بنده همطور باشم و هیچ بالانم نشه و کارم درست بشه این که نمیشه خب بعد استفاده حالا نتیجه این, این چیزی که بخوام ارز کنم خدمتون نتیجهش هم مشخص شد نتیجهش این شد که آقای غصه نخهی بد شد وزیر دربار و گفتن این مزد همون کاریست که بوده است میخوام بگم که مسائل تمامش بر مبنای یه بند و بست های سیاسی بود واقعا اینطوریست بر مبنای یک تحرک به سوی سعادت ملت به هیچ عنوان نبود به هیچ عنوان نبود مخصوصا با یه دو وزرا که اصلا عرض کردم بعضیشون واقعا آدم نبودند آدم هم نیستند از قابل نیستن اینا بر. چه خاطری از آقای جلا جمال گنجی دارید وزیر بالا آقای جمال گنجی آدم بله مفلوچی بود خدمتگزار ایشان از افرادی بود که اونطور که با گفتند از افرادی بود که علم به کابینه داد و بعدم سناتور شد و همطور ادامه داشت کارش بله یعنی همیشه بود دکتر ابراهیم ریاهی وزیر بهداری دکتر ابراهیم ریاهی هم آدمی بود که اون هم واقعا در رشته خودش به تمام منا موجود ناشی مفلوک بدبختی بود و گویای افسر بازش سی بود ولی اون هم علم به کابینه داده بود از روحه های علم بود 
دکتر جهانگیر آموزگار وزیر بازرگانی دکتر جهانگیر آموزگار که اصلا به طور کلی به عقیده بنده پیش از این که مثلا اوشون همیشه تمام عمرش در چیز بوده در آمریکا بوده بیشتر آمریکایی تا ایرونی اعتقاد من اینه دکتر جمشید آموزگار در موقعی که ما با چیز مبارزه می کردیم در موقعی که ما با ارز کردم خدمتون یه گروه چند نفری شدیم که آقایون آمدن باشگاه مهرگان مبارزه می کردیم بر علیه انتخابات در زمان کابینه شریف امامی در کابینه آقای نه بر انتخابات در آقای دکتر اقبال دکتر اقبال بله بله مبارزه می کردیم که گفتم آقایون آمدن قبلا گفتم بله. هست اینجا در اون موقع همین آقایون می آمدن سخنانی می کردن. آقای آموزگارم اومد نه خیر نه همین آقای ارز کردم گروه رو ارز کردم خدمت تو بله بله. که بنده بودم و آقای دکتر امینی بود و ارسلان خلدبیری بود و جزایری بود و جعفر بهبانی بود اینا ما به عنوان مبارزه بر علیه انتخابات آقای دکتر اقبال که این اظهار مبارزه می‌کردیم بله اطلاعی هم نداشتیم باشگاه مهرگان رو آمدیم در اونجا آقای دکتر امینی نطخی بیکرد البته هممون هر جلسه که تشکیل شد سوال. آقای دکتر امینی به عنوان این که انتخابات مجلس قلابیه اسم همین آقا رو برد همین آقای آموزگار گفت آقا یه آقایی بنام آموزگار ایشان در آمریکاست. اصلا ممکن استش که رنگ شیراز هم نداشته باشه ندیده باشه مثلا از فسا الان درست شهرش بلود از فسا اومده تو مجلس انتخاب شده در کابی طبعی امریکا هم هستن لابد دیگه عرض کردم از فسا انتخاب شده اومده تو مجلس ملازه این فرمایی و این رو دلیل بر این گرفت که این انتخابات قلابیه برای اومد وزیر کابینه شد و واقعا یه دفعه من به آقای دکتر امینی سوال کردم بودم آقای دکتر امینی یادت هست من نوارشم دارم چون اینا رو دارم یادت هست که شما این آقا رو گفتی که یه همچین آدم و فلان این چجوری شد یه دفعه وزیر دارایی شد چطور شد البته یه لبخند چون سیاست مدارها معمولا وقتی چیزی نیست یه لبخند میزنن اما این آقا خیلی گای وقتی در کابینه مثلا میگفتن که فلان چیز فلان قهر میکرد میگه آقا بنده برمیکردم میرم اونجا فلان فلان میخوام بگم بیشتر بعدنم دیدید که بعد از اون قضیام آمدن ایشون سفیر نمیدونم اقتصاد شدن یعنی پستی براشون بیشتر واقعا من میخوام عرض کنم به طور کلی خدمتتون حالا شاید در بحث ادامه پیدا کند وزرای هیئت های دولت ما البته بنده همشون رو عرضه میکنم به هر حال و م... کابینه هایی که ما تشکیل میدادند در مملکت ما اینا ایرونی نبودن اینا خارجی بودن واقعا خارجی بودن یعنی وطن اصلیشون در خارج بود و عده زیادی رو ما دیدیم به محص اینکه انقلاب شد آمدن در خارج و بهترین کارها رو در خارج بشون دادن بدون معطلی از پستاشون آماده بود اینا خارجی بودن ایرونی نبودن سجل ایرونی داشتن این عوامل بودن به همین دلیل وقتی که هنوز انقلاب شروع نشده بود آقایون رفتن خونده کنی کردن 
گذشت رفتن انگار نه انگار به این که وطنی هست و مملکتی هست فقط فقط برای اینکه حکومت کنند و جیب پر کنند و همین قضایی اینا کجا بودن؟ فرض کنید که همون آموزگاهی که برای وزیر نخست وزیر مملکت بود جمشید آمد خب حالا این اصلا از اینشون سوال کنید وطن ایران اصلا مطرحه اصلا مطرحه این آقایون بیشتر خارجی هستن ایرونی نیستن به طور کنید چه شناختی و خاطره یا خاطراتی از دکتر حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی والا دکتر حسن ارسنجانی به طور کلی یه موجود به تمام معنا باهوشی بود به تمام معنا و یک آدمی بود نویسنده بود یه آدمی بود که در جریانات چپ بود همه این قضایی بود اما روی هم رفته پرنسیپ نداشت و بیشتر واقعا پرنسیب نداشت یعنی پرنسیب نداشت که بیشتر قبل از این جریان هم اینا چند نفر بودن آمدن یک چیزی درست کردن ولی نگرفت یک گروه جمع شدن که بیان یه حزبی درست کنن ارسنجانی بود و گویا اون آقای بعد دو سه نفر بودن که بعدم میرفتن پیش شام می آمدن و او مثل که شاه گفته بود که مثلا حزبی درست کنه به هر حال به پرنسیپ به هیچ انبار نداشت و بیشتر جنبه های ماجراجویی داشت به تمام معنا در این مسائل هم خب اینطور که خصوصی می آمد می گفت به افراد گای وقتی که بله من در این تقسیم املاک قصدم این استش که نمیدونم دو تا میخه تابوت نمیدونم شا رو کوبیدم دو تا دیگر هم بخوام بکوبم در این مسائل بود اما قدر مسلم این استش که آدمی بود که با شاه بود یعنی او هم من بعد چنیدم که خب اگر دکتر امینی هم میخواست ولی توصیه شاه بود او شاه میخواستی باشه چون قبل از مسئله نخست وزیریش قبل از مسئله وزارت چینا هم ارتباط داشت با دربار و شاه رفت آمد داشت پس چی شد که بعدها اون به اصلا مورد غذب قرار گرفت و برکنار شد مورد غذب اونطوری قرار نگرفت ارسنجانی یه آدمی به اصطلاح هم ماجراجو بود هم خدا رو میخواست هم خورما هم میخواستش که با شاه کار بکنه هم میخواست ادعا کند به اینکه در کارها مستقله این است که در مسائل یک شیطنت هایی داشت که اون شیطنت ها در اون شرایط برای شاه قابل تحمل نبود برای اینکه شاه بالاخره هرچی میرفتیم جلو بیشتر قلام میخواست تا یه آدمی که از خودش یک به اصطلاح شخصی... شخصیت نه از خودش یه حسار عقیده ای بکنه واقعا تا این اندازه ایشون رفت جلو تا جایی که ملازه فرمودین اصلا خودش رو یه چیز خیلی باراتر از تمام عوابلی بوده که بودن و این اخلاق او بود ایشان من به سرکار عرض کنم عموما آدم های ضعیف و ناتوان و باقیت اینه دیگه حالا به همه جا به هر کس ثابت شده که شاه یه موجود به تمام معنی ضعیف و ناتوان و بیچاره بود یه مقدار این قضیه طبیعی است دلیلش اینه افراد و اشخاصی که اینها در جامعه گرم و سرد ایام رو چشیدند و به طور کلی تجربه آموختند و به طور کلی در جامعه به طور کلی در بین مردم بودند اینا میتونند 
لیاقتی، شخصیتی، قدرتی، توانایی داشته باشن چطور ممکنه یه آدمی که در شکم مادر بوده ولی عهد شده این بتواند یا منبا مثال اصلا یه مدرسه خاص براش درست کرده باشن و اصلا تحصیلات خاص براش جای خاص براش و به علاوه تمام اون معلمی باید بیان به اصطلاح اول تعظیم کنن بعد نمیدونم دست ببوسن اصلا یه همچین آدمی این نمیتواند رشد واقعی شجاعت شهامت و قضایه داشته باشه چون میتونید یک آدم رو جامعه درستش میکنه میسازه تربیتش میکنه خب دیگه الان مشخص شد معین شد که بسیار موجود یعنی برای ما که از اول بود برای برای عواملی که میگفتن نمیدونم همچین و فلاینا معلوم شد که بسیار آدم ضعیف و نفس و ناتوان و بیچاره بود در همین اواخر دیگه ثابت شد که تا چند اندازه این مرد بیچاره بود آدم هایی که اینطوری هستن اینها با حیله کاراشونو پیش ببرن یعنی کوشش کنن او رو به هم بندزن او رو به هم بندزن او از او استفاده کنن ایشون استفاده میکرد از افراد نمیدونم خاطرتون هست یا نه در موقعی که قصد داشت به اینکه خب در زمان حکومت مصدق واقعیت اینه که مصدق اونچنان شخصیتی داشت اونچنان این که عرض میکنم مثلا مصدق در مسیر مردمی آمد که تجربه آموخت که به طور کلی یک شخصیت سیاسی اگر در طبعه خودش باقی میمون که نمیتونست این طور باشه خب به او هم میگفتن که او در گنداق ترمه بزرگ شده بود بعد گنداق ترمه رو رها کرد در گنداق ترمه اتفاقاً در گنداق ترمه کسی که درست گفتن اونایی که در گنداق ترمه بزرگ شدن من همیشه میگفتم میگفتم که از در مملکت ما از برخ آمدن و سرما یه دی که در قنداق ترمه به اصطلاح چیز شدند لذت میبرن برای که پشت توی اتاقشون میشینن تو کاخشون میشینن پشت پنجره ویسکیشون رو بخورن و بگن به به این برخ چقدر زیباست چقدر قشنگه چقدر طبیعت عالیست اما اون آدمی که تو این برخ مسکن نداره جا نداره و هر شبت که تا بیخ اتا تمام سلول هاش میلرزه او از برف سر میبینه یه وقت هستش که افراد قنداق ترمن رها نمی کنند کاملا درسته مصدق از آدم یکی از دلایل این که مصدق یه شخصیت مردمی و ملیسی که قنداق ترمن رها کرد یعنی آدمی بود که دومه در, دومه در اختیارش بود مثل آدمایی نبود که دستش به دنبه نمیرسید میگو از گوش بدم میاد رها کرد زندگی اشرافی رو رها کرد آمد با مردم و به این دلیل خب در همون موقع ایشون در صدد چیز برامد شاه دید نمیتونه کاری بکنه در مقابل مصدق اولا اولی نمیتونه بکنه آمد به هیلو تصویر متوصل شد چکار کرد آمد اول رفت فرض سید عبالقاسم کاشانی رو چیز کرد یعنی او چند نفر کار کرد یکی سید عبالقاسم کاشانی که به خداش رسوند و نمیدونم همچین روی یکی از اون آقای اون آقای مکی بود که میرفت بخصوصا جز برنامهش گلمشه میرفت شمال بعد میرفت توی منزل آقای چیز مکی حسین مکی بعد هم تو روزامه میدانم بنویسن که بله علا حضر تشریف بردن منزل آقای حسین مکی شام خوردند و نهار خوردند سوار شده از این صحبت و همین بلا هم به سر آقای بقایی آورد 
همین قضیه هم به سر آقای بقایی اوورد یعنی بلا چه چرز کنم یعنی میخوام ارز کنم که یک قسمت جدایی و اون چیز مشکلاتی که در داخل اون نهزت ملی اتفاق افتاد ای رو شاه انجام داد ولی بعد از این که به قول بابا خرش از کار گذشت و به طور کلی آبروی اینها رو گرفت از دستشون خسر دنیا و آخرشون کرد بعد هم ماچاله کرد انداخت توی سطح خاک بود این اخلاقیشون بود رفتارش بود از آقای اطورلای خسروانی وزیر کار شما چه خاطره و شناختی دارید؟ والا عطاءالله خسروانی خیلی معذرت بخوام این اصلا ما نفهمیدیم چجوری آمد تو کابینه یعنی چه داخل آدم بود و حالا کابینه ها داخل آدم بود و وقتی هم آمد اون اندازه این کوچیک بود و به اصطلاح ناقابل بود که تفیلش کردن حتی خجالت کشتن به که وزیرش کنن دسته که لزومی نداشت بله تفیلش کردن و بعد از اینکه کپیلش کردن خوال بعدم وزیر شد اینا یه موجود مفلوک بدبخت تعظیم کننده پلان اینا اون هم البته از افرادی بود که خب از لحاظ میدونید سرمایه سرمایه تملق و چاپوسی بود هر چقدر تملق و چاپوسی و به اصطلاح و این یه قصه میخوام بگم که تا چه اندازه این اینها واقعا در مسائل مفلوک بودن بیچاره بودن چیز آمد سفارت فرانسه سفیر فرانسه اون موقع من در وزارتانگ بودم با من تماس گرفت که آه ما یه مرسی بود مرسی رازی دبیرستان رازی که فرانسوی ها اداره میکردن این در جنوب شهر بود جاش در جنوب شهر بود همون جایی بود که این سرکار لیگه محبوب فرح محبوب اونجا درس میخونده بودش در همون تو خیابان امیریه بود تو خیابان امیریه نبود یه خود ببینید بین امیریه و عرشبت که اونجا ایشون به من پیغوم داد که ما یه بودجه کافی و کاملی گرفتیم برای اینکه مرسی رازی رو احیا کنیم بسازیم و شما اگر احیانا زمینی به ما بدید که این زمین در عرشبت که خیابان پهلوی باشد همون پهلوی قدیم اونجا باشد و این زمین مقدارشم کافی باشه ما این بودجه رو صرف این کار میکنیم میایم با شما هم قرارداد میبندیم و مدرسه رازی رو دخترونه و پسرونه و با وسط خیلی زیاد بندیم این کار خیلی خوبه چرا؟ برای اینکه خب به جایی که مردم بچه هاشون رو یه دی البته بفرستن عرض خارج بشه چون ما بخواستیم نخواستیم خب به صورت توریست می آمدن بیرون بچه هاشون چون یه اپیدمی بود این کار بچه هاشون رو داشتن می آمدن بچه 6 ساله 8 ساله 10 ساله بیزاشتن به خارج بعد بر می گشتن گفتیم خب اقلن یه تعدادی می این کار نمی کنن وقتی مرسی رازی با علی می رو قبول کردیم قبول کردیم و رفتیم تحقیق بکنیم ببینیم که اونجا ها زمین کجا هست البته فرستادیم تحقیق کردیم فلان اینا گفتن اصلا زمین نیست همون زمینی که بعد پارک درست شد بلوشه اینا همون بغلش الان مرسی رازی میدونید کجاست در همون بعد یه زمین خیلی بزرگ بعد یه کسی آمد با این برادر ایشون اختلاف داشت میدونید برادر ایشون هم بعد از که رئیس تربیت بدنی شد و اینا این به نام یه باشگاهی داشت به نام باشگاه تاج که این به عنوان این باشگاه چار در تمام ممکن زمین گرفته بود هرچی شما دلتون بخواد آقا زمین گرفته بود به اینکه شعبه باشگاه تاج 
حالا این زمین ها چی بود چون واقعا وقتی میگن قارتگری بود قارتگری بود واقعا قارتگری بود خب آمدن این کار کردن و بعد در اونجا هم این آقا زمین گرفته بود منطقه این زمین ها رو بوی اون تربیت بدنی اون موقعی که بندم وزیره بود قرار داد بسته بود که آقایون که میان این زمین ها رو میگیرن برای کارهای خیر کارهای خیر هم معلوم چیه اینا بعد از سه سال یا دو سال سه سال اگر احیانا چیزی نسازن باید برگردونن به دولت چیزی احداث نکنن اینا آمدن به ما گفتن گفتن آقا یک زمینی هست که ایمال این آغاز در اونجا سه چهار قطعه زمین گرفته در همونجا اما اونجا یه تنیسی به وجود آورده بود ولی این همطور هست خیلی زمین عالی هم بند خودم رفتم زمین رو دیدم دیدم و شب آمدم خب در حال ما چون واقعا پایگاه چیز داشتیم خیلی در حیعت دولت بیمناک بودند از کارهای ما یعنی نه از کارهای ما احترام بود به جامعه نه به من من نماینده اونا بودم احترام نبود ولی یک ترس و حراسی از من بود به تمام من چندین بار هم در قیعت دولت با همین آقایون گلاویز شدیم سر مسئله بوجه اوله حالا بمانم من می آمدم با من مخالف بودند همشو اما می ترسیدن این مخالفت به اصحار کنم اما تصمیم نامه هایی که من صادر می کردم می آوردم برای وزارت فرنگی تصمیم نامه نمی آوردم مطرح کنم چون وقتی که در جمع بود روشون باز بود مخالفت می کردن. اما اگر دونه دونه می بردم امضا می کردم چون مثلا بایستی پونزت امضا دهت امضا داشته باشه بعد این تصمیم نامه می شود. اگر دونه دونه می بردم جرعت نه نمی گفتن به من بعد از این قضیه استفاده کردم یه شبی آمدم یعنی رفتم تصمیم نامه رو تهیه کردم که این زمین برگرده به وزارت فرهنگ این زمینه دسته به مربوط به وزارت فرهنگ نبود زمین خالصه بود برگرده به وزارت فرهنگ بنده آمدم این تصمیم ها رو بعد از که دولت تمام شد آوردم به امضای این آقایون رسوندم به امضای وزرا کافی شد امضا 